0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio espetacular do podcast Por Falar em Correr. O meu nome é Augusto e as formas que você tem de apoiar o nosso projeto estão lá no picpay.me barra por falar e correr e padrim.com.br por falar e correr, a partir de um real você pode apoiar o nosso projeto hoje eu vou conversar com a nossa convidada que é a Vivian Bogos, ela vai contar pra gente um pouco da história dela da vida na corrida, do empreendedorismo e das roupas da loja Vivian Bogos Vivian Bogos Moda Vivian Bogos, Moda Fitness, é um monte de coisa Seja bem-vinda, Vivi. Tudo bem?
2: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar. Vamos lá, vamos conversar, vamos falar de moda fitness, vamos falar de corrida e vamos que vamos.
1: Maravilha. E aqui, nesse episódio de hoje, eu vou ter a participação da Andressa, que já participou de episódios atrás, conversando sobre Nutrologia, as mulheres que correm, e ela vai estar aqui para me ajudar a fazer as perguntas técnicas, a dar os depoimentos de quem usa e de quem tem as roupas da Vivian Bogos. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo bem. Estamos aqui para isso. Isso aí a gente tem bastante. <risos> Mulher falando ainda sobre sobre moda e sobre a praticidade e sobre todas essas coisas que esses produtos nos agregam. Estamos aí.
1: É, é muito bom ter duas mulheres participando porque eu tenho quase certeza que eu vou só precisar fazer a pergunta inicial e fechar ah. o podcast. <risos>
2: Eu acho que vai ser bem isso mesmo. Duas mulheres falando, você vai só escutar
1: hoje. Ótimo. (risos) Bom, vamos lá então começar. Vivi, conta para nós aí. Vamos começar da da vida pessoal, da pessoa física. né? Depois a gente parte para a pessoa jurídica. Se elas convergirem em algum momento, tudo bem. Te apresenta um pouquinho para nós aí e quando é que o esporte aí apareceu na sua vida, quando é que tu começou a correr.
2: É Bom, é, a minha história acho que é bem completamente diferente é, do que as pessoas assim, quem não sabe, né, não imagina, mas eu com 13 anos pesei 100 quilos, com 13 anos 99 quilos, a última vez que eu me pesei depois não tive mais coragem, mas e aí nesse período não gostava de esporte, não fazia nada, não queria saber de nada, Ia para a academia aquela coisa, assim, que os pais obrigavam. Ah, você tem que ir, tem que emagrecer, né? E Mas ia daquele jeito, mais ou menos, tal. Aí comecei a fazer musculação, aquela coisa, assim, com 13, 14 anos. Até que, com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar boxe na academia. E aí, é, tinha um treinador, que hoje eu falo, assim, que ele é um segundo pai para mim. Hoje, tem, com essa coisa de redes sociais, a gente conseguiu se reencontrar, porque isso faz... 20 anos, né? E aí eu comecei a treinar box com ele e ele resolveu mais do que eu que eu ia emagrecer. E aí a gente começou a a treinar e fazia o famoso escadão da Sumaré. Era um lugar que há 20 anos atrás a gente ficava subindo e descendo aquele escadão e corria na Sumaré Ana. E ali eu emagreci 25 quilos. Treinando box com ele, fazendo musculação e tal. E em paralelo, eu comecei a correr também, por volta dos, devia ter uns 19, 20 anos ali, comecei a dar aqueles trotinhos, emagrecer e tal, e, assim, comecei, mas nada de querer fazer roupa, tava ainda no colegial, né hoje em dia é ensino médio, fala colegial a gente fica parecendo muito velho, né? Mas, enfim, <risos> aí tava estudando tal que já sabia que queria fazer faculdade de moda, fui para faculdade de moda, mas nunca tinha pensado em roupa fitness, sempre moda casual, sempre gostei muito de trabalhar com malha e tal, mas sempre para moda casual, vestidos, roupa feminina e fiquei ó, por fazer, fiz faculdade, acabei a faculdade de moda e em seguida, em seguida não, né? Os últimos seis meses da faculdade de moda, eu já fiz junto, comecei a administração de empresas. Mas o mercado é muito difícil. O mercado da moda, realmente, para você trabalhar numa grande empresa, começar do zero, é uma coisa bem difícil mesmo. né? Então, até tentei estágios e tal, mas já estava quase desistindo. Fui fazer faculdade de administração de empresas e, em paralelo, comecei a fazer uma pós-graduação em moda. Já estava trabalhando com marketing, já nem estava na área, trabalhava numa empresa de brindes e tal. Comecei após... E aí conheci uma amiga e a gente resolveu abrir uma sociedade de um ateliê de customização de roupa. Então a gente transformava as roupas, pegava uma blusinha, aplicava coisa e tal. E assim a gente começou, ficamos um ano trabalhando em casa, não era um estabelecimento, nada. Depois de um ano ela resolveu parar e eu sabia que era isso que eu queria. Então ela saiu e eu continuei sozinha, fiquei mais um ano em casa. Mudei o nome da marca, que era de moda feminina, para o meu nome. Chamava Companhia de Estilo, na época. E aí virou Vivian Bogos. E assim foi, foram acontecendo as coisas. Eu abri a minha primeira loja. E é, tudo com moda casual. E nesse meio tempo, também correndo, mas assim... É, não era não pensava nem em maratona, sabe? 2012, que eu fui fazer a minha primeira maratona. E em 2008, que eu abri a loja. Então... Fiquei com a loja, com moda casual, até que lá para 2015, se não me engano, a gente está em 2019, 2014. 2014 eu comecei a vender umas roupas de ginástica de uma pessoa que estava com umas roupas assim paradas. Falei, "Ah, você não quer vender na sua loja? Você corre, você conhece muita gente que corre, não seria legal? E eu estou com essas roupas aqui paradas. Falei, ah, muito bem, vamos colocar para vender e vendo o que dá. E aí, comecei a colocar e coloquei até a etiqueta da loja, então era como se fosse uma roupa minha, mas não era minha. Estava revendendo de uma pessoa, não, não criava nada relativo a fitness, nem nunca tinha pensado nisso. Sei que aí começou a vender muito bem, foi um sucesso, e as pessoas começaram a pedir mais. Ai, ah, mas a gente quer mais, quer mais. E eu sentia que aquela roupa não era a, a roupa ideal. Quando eu vestia, eu falava, essa saia, o short sobe. Sabe, não não tá legal. A pessoa tinha que ser muito magra para usar e ficar confortável, sabe? E é terrível isso. Porque eu tenho a coxa bem grossa e eu sei, eu falo assim, eu testo a roupa. Se deu certo em mim, dá certo em qualquer um. Então, eu comecei a ver que eu tinha que mudar aquilo para ter a minha cara e que pudesse dar certo. E foi aí, né, no final de 2004, eu tô confusa se foi 2014 ou 2013, mas enfim, comecei a desenvolver com ela mesma, que ela já tinha a confecção, ela começou a desenvolver para mim a roupa fitness, e aí eu falava, não, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, vamos pôr um bolso assim, um bolso assado, e aí fui começando a desenvolver. E aí, nesse é, meio tempo, as pessoas começaram a gostar mais, porque aí os shorts não subia porque tinha o bolso, que dava para guardar as coisas, e as coisas estavam ficando mais funcionais. Porque já que eu corria, eu já sabia o que, que era necessário. Então, eu comecei a trabalhar com base nisso. E aí, eu seguia a Debs nas redes sociais e mandei para ela, de presente, por meio de um amigo nosso em comum, mandei uma saia para ela de presente. E aí, ela se encantou pela saia. Ela falou: não, eu amei essa saia, preciso. Você entrou em contato comigo. E eu mandei para ela, mas não mandei nome de loja, não mandei Instagram. Porque eu tinha, tinha e tenho muita admiração por ela. Então, era uma, uma coisa assim que eu estava mandando um presente. Não era uma, uma coisa interesseira, que hoje eu acho que tem muito, né? A gente é, recebe coisa para postar, manda coisa para postar, entendeu? Tá... E eu, nesse momento e também né, nem estava nem pensando em nada disso, é, mandei um presente. E aí ela entrou em contato comigo e falou, nossa, eu amei a saia, é, eu nem sei qual que é o seu Instagram, ela postou ela com a saia, e aí todo mundo começou a ver, menos eu, porque ela não tinha nem o que marcar, nada, e todo mundo me avisando, ah, a deve está usando a sua saia no Instagram, vai lá ver, não sei o quê. <risos> e aí foi, foi muito bacana, que daí a gente começou a conversar e tal, e daí saiu a coleção, Cola na Debs by Vivian Bogus, que a gente começou a trabalhar junto. Era para ser uma coleção que duraria um ano, ou uma coleção, que fosse seis meses. E a gente está aí há cinco anos juntas.
1: Tá, então o negócio de correr, correr, tu começou antes e a loja veio depois. Mas aí essa corrida que tu fazia antes ajudou quando surgiu essa oportunidade do fitness, foi mais ou menos isso?
2: É, na verdade a corrida veio antes, aí eu comecei a desenvolver a roupa e aí... Com esse desenvolvimento que eu fui também paralelo me desenvolvendo na corrida. Então, uhum. quando eu fiz a minha primeira meia maratona, não, não tinha nada de coleção. Foi 2012. Então, um pouco depois disso, em 2015, eu fui fazer a minha primeira maratona. Que, inclusive, eu fiz de saia. Nessa época, eu acho que ainda nem tinha shorts e bermuda, a gente, o nosso foco era mesmo a saia, tanto que todo mundo falava, é ah, a vivi da sainha, a vivi da sainha, e hoje é a vivi dos shorts, eu morro de rir, né, porque eu falo, gente, a Vida da sainha virou a shorts, porque o shorts, ele explodiu de um jeito que, assim, as pessoas lembram da sainha, mas o shorts foi uma coisa, assim, que é, é fantástica, é uma coisa que eu nem acredito, às vezes eu falo, gente, é explodiu, todo mundo já fala, não, a maratona você tem que correr com shorts de 1.500 e quinhentos bolsos, mil bolsos, sabe, a pessoa já, já pensa, na hora já, já liga a marca e indica para outra, porque assim, eu não sou uma, uma grande marca, uma marca né, super conhecida, mas o boca a boca é entre as pessoas que correm, que fazem com que a coisa gire.
1: É aquela coisa do nicho, né?
2: Isso daí é uma coisa muito de nicho, que a
0: gente não pode falar o nome das marcas grandes, que, inclusive, é uma companhia que faz corridas, né? E até hoje, assim, na minha mente, empresária, eu eu, eu não consigo entender como eles não pensaram tanto de tecnologia de tecido que eles têm, de de enfiar bolso em top, em bermuda, em saia. Ia ter um mercado enorme. Então, assim, de saia... A saia é mais a viver mesmo, não tem jeito assim que a gente identifica. Agora, as bermudas realmente tem um pessoal no Rio de Janeiro é, que faz a bermuda com os bolsos e tem bolso em top também. Mas assim, é uma marca pequena também. Assim, também, pequena... Mas,
2: mas exatamente, nós não, não falaremos nomes, mas sabemos que também é uma marca que tá se consolidando, tá crescendo. O meu público é um público muito parecido, quando ele não pula. De uma marca para outra, que isso acontece muito. E que bom, estamos aí todo mundo para isso. Você não tem que ser também 100% uma marca, porque vai chegar uma hora que você vai querer usar outra. Então a gente está aí para intercalar. Tem, tem marca que coloca o nome da minha marca para aparecer no Google, que a gente já, já uhum. faz, Então significa que essa coisa tá, tá fluindo, porque senão assim, tem não, ia colocar o William para aparecer no anúncio em cima. Você concorda? Mas
0: tem, tem um babadinho também. Tem o um pessoal que copia umas estampas da Vivi para vender em cheira aí pelo Brasil na corrida. É. Um bom!
2: É, mas, peraí, mas eu acho que a gente tem que encarar como uma homenagem. Eu acho que não, se é. não fosse é. legal, é, ninguém ia querer copiar. Então, eu já vi shorts idênticos com o meu. Eu já vi, assim... Fotos que você não acredita, que se você não olha que a costura é meio esquisita, meio torta, você fala, gente, é o meu shorts. É homenagem, tá tudo Eu falo, tá, tá tudo lá no
0: underground, no mercado negro, ah, nas corridas pelo exatamente. Brasil, que a gente às vezes viaja e acaba vendo.
2: Exato. Mas, é, mas acabou assim, tá
0: tornando uma referência de nicho, né, eu vejo, e essa hum. história que a Vivi conta de ela ter evoluído na corrida, junto com a evolução da, da roupa uhum. e grandes produtos e ideias né que foram para frente, tem meio essa história com o criador, da pessoa entender a necessidade do público, uhum. porque não adianta você ter uma ideia brilhante se você não tem a real necessidade. Essa história, às vezes, de uhum. criar uma necessidade, ao um investimento que que pode ser um tiro que sai pela culada. Então, o seu produto já está meio que pronto, né? Você tem a praticidade e a beleza que aí pegou bem legal com, é. com o feminino, e agora tá o masculino aí se aproveitando também, o pessoal do triatro, é. a Omarada tá vendo o ah, né? é, a é tô, boa, é. Que o bolso é bom
2: que, é, que tô, tô adorando essa parte do, do masculino realmente tá bem legal tá divertido, porque às vezes vai casal na loja, né, porque tem o site tem a loja virtual, mas também tem a loja física, que é uma paixão na minha vida assim, que eu todo dia tô lá Tô, sabe, ali, é, trabalhando mesmo, e ter esse contato com as pessoas é muito legal. Então, assim, chega um casal na loja, ai, o ruim daqui é que só tem para ela, tá falando não, 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 não. <risos> E aí ele experimenta e leva, fala, gente, isso é incrível, essa peça, não, não sabia que tinha, e fica encantado, porque vê uma bermuda com um monte de bolso, e fala, nossa, tipo, é tudo que eu sempre precisei, né? E essas outras marcas, vão dar ideia, né? Mas elas não têm masculino ainda. Então, é, é, é uma coisa que é, que é muito legal, que eu, que eu consigo atingir um, um público que nem esperava que tinha o produto. Porque todo mundo olha e fala, ah, não, é roupa para mulher, é roupa para mulher. E aí, a gente também foi desenvolvendo. E agora eu tenho a bermuda de, de ciclismo, tenho a bermuda de corrida, que é a gente fala que nem é um masculino, é, em si, ele é um unissex, porque eu tenho muita cliente mulher que também não gosta de correr de shorts, então ela usa a bermuda. Qual que é a diferença? Imagem, o comprimento, né? Tem gente que não Só gosta isso? de um mais curto. Ah, tá. então, né? é A modelagem da bermuda, ela é um tamanho maior que a do shorts. Então, por exemplo, se você usa o shorts P, você vai usar a bermuda PP. Então, é essa diferença que a gente faz para conseguir atingir o público masculino, porque senão ficaria um tamanho muito pequeno. Mas ah. é, é, é muito legal. Eu me surpreendo, assim, quando os homens falam ah, não sabia que tinha, e aí amam, e aí viram clientes mesmo, e aí passam até o Dalton, que é um, não sei se vocês conhecem que é um japonês super querido, que fez ele tá com a Six Medal agora ele é super bacana, e ele correu as seis provas com a minha bermuda e aí encontrei com ele a semana passada ele falou, me veio me mostrar a medalha e falei falou, fiz as seis com a sua bermuda depois fantástico, né não tenho mais nada para falar
1: e as tuas roupas, pelo menos, do que eu ouvi falar, o que eu conheço é que elas têm uma qualidade que duram bastante, né? Então, tem as outras marcas aí que fazem tal, mas eu não sei se a qualidade e a durabilidade são tão boas, assim, né? É. Que tem esse lado, né? Eu já vi umas fotinhos, não sei se foi tu que postou, foi a Debs, dizendo assim ah, a bermuda a pessoa usou e tá usando cinco anos depois a mesma saia.
2: Eu recebo muita foto, muita foto, porque eu, eu falo, gente, acho que isso um pouco o produto para vender mais, sabe? Porque a peça tá inteira, inteira. Uhum. Fala, ai, tem um descosturadinho aqui, mas ok, cinco anos que a pessoa tá usando. E a peça tá inteira, o tecido não acaba, a qualidade da costura, enfim. O pessoal às vezes fala, ai, porque o seu shorts custa um rim. Aliás, é a frase que eu mais odeio que falam. Fala, seu shorts <risos> seu rim é mais rim. caro, né? Até. É, isso que eu falo, valoriza o seu rim, né? Por favor. <risos> mas... É uma qualidade, assim, que não, não tem nem o que falar. A gente, é, eu valorizo muito a qualidade, tanto de costura, quanto de tecido. E tenho peças também de cinco anos. A peça que, a saia que eu corri a maratona, eu tenho até hoje. Essa é o meu xodó também. Não, não tiro, não dou, não vendo. E ela tem aí quase cinco anos está perfeita
1: a confecção de fazer. Como é que funciona isso? Tu só cria a a estampa ou o que vai fazer? Ou tu vai lá e costura também? Como é que é esse processo dessas coisas? Eu
2: faço a a parte da criação e a parte da administração. Então, eu cuido de todo o financeiro da da loja, cuido do site... O, eu que também desenvolvi a loja virtual, eu que fotografo os produtos, eu que faço a precificação, eu que embalo para mandar para o correio, eu que levo no correio. É assim, multifunção total. Acho que falar, é, é multifuncional, né? É. E corre ainda. Corre, é, exatamente. Então, é, tem uma funcionária, lógico, que me ajuda na loja é, para poder ter alguma coisa, eu sair para almoçar, poder fazer algumas né, é, extras, e ela me ajuda bastante, mas é, essa parte do online, eu cuido de tudo, e eu tenho também uma proximidade muito grande com as clientes, né? que eu acho que esse é um, é um diferencial, que às vezes eu falo que ajuda muito, mas também às vezes pode atrapalhar bastante, porque você é tão próximo que às vezes a cliente acha que ela sabe, pode qualquer coisa, isso também é um, é um pouco complicado nos hum. negócios hoje em dia. Mas, enfim, sempre né, busco resolver tudo na medida do possível, mas é isso, eu faço, a, a voltando à sua pergunta, eu faço a, a criação né, do produto e ele vai para uma confecção que faz para mim e aí me devolve o produto pronto. Mas a parte de cultura mesmo, eu, eu sei costurar, é, sei cortar se foi para fazer um desenvolvimento, mas aí não, não dá tempo, né não, não teria nem como, não seria viável esse tipo de trabalho.
1: E daí, de onde é que surge as ideias de fazer as estampas e tal? É daí tu faz, tu cria e tu se aprova ou tu mostra para alguém assim? Eu estava pensando
0: exatamente sobre isso, sobre design, né?
2: (risos) As estampas, eu já... Eu tenho algumas estampas exclusivas, mas nem todas são exclusivas. Então, são catálogos enormes de tecido... É uma loucura, assim. Que é, aí você tem que saber escolher a, a estampa certa para o seu produto, que às vezes você é uma pessoa leiga que escolhe uma estampa pode errar profundamente na hora que a peça tá pronta. Então você tem que bater o olho e falar: nossa, não, isso fica legal. Mas aí isso são. 12, 13 anos que eu eu já trabalho com isso e que você já já sabe mais ou menos qual que é o caminho certo para você trabalhar. E aí tem vezes que eu encasqueto com estampas que não existem e aí eu mando fazer. Por exemplo, a estampa de unicórnio, que naquela época da febre da estampa de unicórnio, eu precisava ter uma estampa de unicórnio. Então, a gente fez acontecer. Uma estampa, a gente tinha da calçada de Copacabana, eu encasquetei que eu queria com a estampa de São Paulo. Por que só Rio, né? mais a, A loja estando em São Paulo. Então, fomos lá fazer uma estampa de São Paulo. E assim, a gente vai vai fazendo e vai escolhendo, mas assim, são catálogos gigantescos de estampa e e aí é, é selecionar as que têm a ver com a coleção e com o produto que eu quero desenvolver.
1: E como é que define coleção, assim? O que, que é coleção? Tipo, coleção é o que? Coleção moda verão? Coleção corrida? É, o então, que, que é essas
2: na, na moda casual, porque eu também tenho moda casual, né? Como eu disse, na moda casual, a, a coleção ela é bem definida. Então, nós temos a coleção de verão, depois temos a coleção de inverno, então muda bem radical. Então, vai do vestido curto, regata, para o tricô, né? Para a jaqueta. Cê, é bem, é assim, dá para ver bem. Na corrida, na coleção fitness, que no meu caso é 90% focado em corrida, eu tenho todas as estações do ano em todas as coleções. Por que que acontece? Muita gente vai correr fora. Então, eu não posso ficar só com shortinho e regata no verão daqui, porque na época do verão daqui, a minha cliente está indo correr a maratona de Nova York, por exemplo. Então eu tenho que sempre quando chega uma uma estampa nova, ela tem que vir na bermuda, ela tem que vir no shorts, ela tem que vir no no top e tem que vir na legging. Ela tem que estar em tudo, porque a cliente pode escolher a estampa que ela quer no produto que ela precisa. Então eu, eu sempre coloco em todos os itens, independente de verão ou de inverno, e a gente sempre tem todos os itens na loja.
1: Então, é tipo, todo ano tu tá lançando estampas novas. Não pode ficar vários anos numa só... Não, jamais.
2: Não, né? Ixi, imagine é isso, imagina né? isso. O negócio é esse, porque é, se eu tenho um produto que dura cinco anos, no mínimo, e eu faço sempre a mesma estampa, aí a coleção não gira nunca. Então, eu tenho que estar sempre não. com... A, a cliente ela tem que querer uma estampa nova... Porque ela já, o produto ela já tem. Então, ela tem que querer a, a novidade da estampa. Então, ai ah, como é que eu vou correr aquela corrida é, com o mesmo shorts que eu usei na corrida anterior? Aí, como é que eu vou postar a foto com o mesmo shorts? Mulherada? Você né, sabe disso. <risos> então, é uma loucura. E aí, é onde a gente inova mesmo. Quando o produto é de qualidade, você tem que estar sempre inovando para conseguir continuar vendendo. Senão, você vai falar, não, eu tenho shorts pretos. Shorts pretos, a gente... Né? vai ter um e vai usar ele direto
0: em relação, né? a gente observa né? a vida está uhum. evoluindo cada vez mais aí nas corridas, está indo super bem a gente que acompanha no Instagram e horário de treino como é que é essa logística de cuidar dos seus negócios uhum. treinamento, tem, é, você consegue treinar é, num horário específico ou ter que mudar de horário dependendo do dia tem uma rotina tenho. Como é que é, é, é essa coisa toda? Isso que mulher gosta de saber disso, porque a gente é claro. muito funcional. Então, assim, eu já falo isso que a, a, o nosso pessoal aí, nosso público, tem sempre isso em mente.
2: É. Não, na verdade, é, eu sou uma pessoa bem de rotina, até meio chata às vezes. Mas é bem de rotina. Então eu corro segunda, quarta e sábado de manhã cedo. Terça e quinta de manhã também cedo faço musculação. E domingo eu descanso. Aí, ah, sexta-feira, faço pilates de manhã. E aí, domingo é o único dia que eu descanso. Então, já tenho toda essa rotina preparada de manhã. Que daí eu fico na loja depois. E aí, depois da loja, eu, eu tiro para fazer curso, né, eu estudo inglês. Então, para o pós-loja, para mim, que é, é sempre uma coisa mais tranquila. Eu não, não sou muito do exercício à noite. Então, é sempre assim: acorda. Tira da frente né, o, o exercício e mesmo sábados que eu trabalho, cedo tô na USP, faço o meu longo que seja e aí depois vou trabalhar. Então, sempre já fazer o treino e, e depois seguir com, com a vida, com as obrigações. E tu
0: costuma dormir cedo assim ou mais tarde? Ah, ah,
2: tem que dormir cedo, né? Senão a gente não dá conta não, ainda mais agora vai começar a preparação para minha terceira maratona. E aí, 10 horas, por aí, eu já, já tô me recolhendo, literalmente, já para dormir, para poder acordar, ainda tem uma mania engraçada de colocar o despertador para 6 horas da manhã, e aí ele fica na soneca até 6 e meia, 6 e meia eu então, mas já virou isso, mania, eu já não consigo mais. Isso, isso aí é um, é um
0: caminho sem volta. Eu Entendi. acho
2: que é mesmo, eu acho que é. Essa coisa de falar, não, já levanta, já sai, não. Para mim, é, eu tenho ali aquela vou acordando, sabe? Então, e aí, mas dá, dá certo, vamos treinar, e meu marido também treina, então é ótimo porque a gente já sai junto para treinar e isso já já vai no embalo, a gente geralmente treina para as mesmas provas, a gente não treina junto, mas treina para as mesmas provas, então um incentiva o outro, isso é ótimo também.
0: E as comidinhas maravilhosas, super práticas, aí que você anda postando, tem a paciência de fazer todos os dias, ou é mais naquele dia de empolgação? Como é
2: que é? Então, na verdade, os principais de ó, hoje era para eu estar cozinhando, mas eu tô aqui. Desculpa! É, os dias que, assim, segunda e terça, que são os dias mais, mais tranquilos para mim, assim, depois do trabalho, que são os dias que eu cozinho para a semana. E na verdade eu comecei com isso, porque eu comecei no final do ano passado a low carb, high fat. E aí eu tive que realmente ir atrás, a gente até conversou, lembra? Aquele dia ah, do... Sim, do... sim. Aí eu comecei a fazer a dieta e tive que correr atrás do... da comida que era apropriada. E quem tinha que fazer era eu, porque não, não tem como você controlar aquilo que você tá comendo, se não é você que tá fazendo, né? Os ingredientes e as coisas. E aí, deu super certo, porque eu era uma pessoa que, na cozinha, assim, negação, assim, todas as pessoas dão risada de mim. Eu, acho que eu falo, imagina, você está na cozinha, e eu vou lá, e eu faço, e eu quero inventar um negócio, ou eu vejo uma receita, vou fazer, e super me empolguei, assim, eu ganhei de aniversário um jogo de panela, sabe, coisas assim, ah, que é, <risos> não é possível, é você mesma? Tipo, o que que aconteceu com essa pessoa? E eu super me empolguei, assim, de, de aprender, de cozinhar. E aí, vou e pego receita. Ah, essa eu vou tentar fazer. Aí, faço nhoque, sabe? Essas Coisa assim que a gente, eu nunca imaginava que ia começar a cozinhar. E aí me empolguei, e aí comecei a colocar no Insta as receitas, tal. Tá? E é muito legal que às vezes o pessoal, eu coloco uma, uma, alguma coisa que eu fiz, aí o pessoal já manda inbox. Receita, pelo amor de Deus! Eu falo, nossa gente, a que ponto chegamos, né? A pessoa que não fazia nada, hoje tá passando receita na internet. É, eu, eu printo as receitas, mas ainda
0: não consegui executar nenhuma. porque eu... <risos> Mas eu vou fazer... <risos> Mas
2: tão fácil, às né? vezes que é o um negócio. Coisa muito elaborada para mim também não rola. Então, o, o negócio é, é uma coisa mais prática, que você já, já faz, já come. Então, às vezes meu marido chega e já fala, ah, já fiz o jantar, e, sabe? Já deixo tudo pronto para a gente comer, e já guarda a comida da semana, que isso é bem legal de já deixar tudo pronto e se organizar. E aí você tem até sexta-feira tudo direitinho, para não furar a dieta. O importante é isso, né? Manter mais ou menos uns
0: 80% ali na linha, né? Ah, que já é, é difícil. para você ter aquele direito daqueles 20% de tomar o seu vinho, aproveitar um pouquinho, né? Pra ah, gente não, isso é a gente é um...
2: aproveita também. Eu, tô, eu falo assim, o, o, o vinho, o queijo. A gente sempre foi muito assim, né? De queijo, vinho, tal. Tá? Uma vez na semana a gente come queijo com vinho e come assim, sem, sem muita neura, sabe? Eu acho que assim, eu desde que comecei a low carb, eu emagreci 5 quilos, e eu falo, não foi nada, assim, fala, nossa, né, tem gente que olha pra mim e fala, menina, mas o que aconteceu? Você tá passando fome, eu falo, gente, ótima, sabe, tô super bem. Sempre recriminei essa dieta, porque eu falava, não, isso é uma coisa que deve fazer muito mal, essas pessoas ficam comendo esse bando de gordura, e no final, foi uma coisa que deu super certo para mim, pode ser que não dê para outras pessoas, né, não, não tô fazendo apologia a nada, mas para mim deu muito certo, então eu, eu segui, tô nesse caminho e para mim tá sendo muito bom.
0: A gordura é uma grande amiga da gente, vou oh, fazer o um adendo da nutrologia para controlar a saciedade, né, então assim, é, eu vejo muito problema com o paciente fazendo restrição de gordura, e mesmo, hum. às vezes, pessoas que estão é, usando um teor mais alto de carboidrato, mas com pouca gordura, acaba tendo crises, assim, como se fosse abstinência de querer comer, Contoração. de estar com fome toda hora, então, essa coisa do low fat, às vezes, ainda mais para atleta, né, que precisa de um pouquinho mais de energia, não é, talvez, uma boa ideia na minha prática. Mas eu, eu achei bem legal, porque, assim, se você encontrar alguma coisa que se dê bem com o organismo, te levou para a cozinha, te levou para um ah, lifestyle, tá, isso é incrível,
2: assim, isso é muito bom não, isso Valeu. é muito legal. às vezes tem gente que nem sabe, assim, que não acompanha tá? aí olha e fala, mas, mas você tá dando receita, tipo, como assim onde tá essa receita, né eu falo, não, vai lá, então lá no Instagram, tá lá a receita, pega lá
1: como assim a moça da moda tá fazendo marmita fit não, agora é, é
2: Marmita, né a pessoa agora, eu não fazia roupa agora você assim, já, já faz roupa, já faz receita mas não, a receita é puro hobby, gente não, não, não tô vendendo nada só vendo roupa mesmo
1: Fala para gente quais são os, os teus produtos de destaque, as características deles, porque eu entrei aqui no site da loja, daí tem shorts, saias fitness, bermudas, aí eu já ouvi que tu falou ali dos bolsos, mil bolsos, enfim, os shorts que não sobe. Conta para nós aí quais são as características, ou o que é que mais vende, quais são os produtos é, é. assim que tens Bom, assim, na loja, e quais começou... é que são os diferenciais deles, assim, né?
2: É, a gente começou, logo no, né, logo que a gente lançou a coleção, eu e a Debs. Era só saia, saia, uma loucura, todo mundo queria saia. Aí a gente começou com a bermuda, mas eu percebi que a mulherada não queria bermuda, a mulherada quer correr bonita, não quer passar calor com aquela bermuda até o, o joelho e tal. E aí eu resolvi encurtar a bermuda e criar o shorts, e os shorts que não sobe. Então, porque a nossa campanha da saia sempre foi a saia que o shorts não sobe porque os shorts é de tecido de compressão, a gente tem uma modelagem que é bem ajustada no corpo e não sobe mesmo. Então, você está fazendo seu exercício e as, o shorts da sua sainha vai ficar no lugar o seu treino inteiro, você não vai ter nenhum problema. E, além de tudo, ele tem dois bolsos enormes nos shorts, mesmo no modelo mais básico. Os bolsos são bem grandes mesmo, então dá para levar um monte de coisa. O pessoal fala que leva a casa nos bolsos, que realmente cabe muita coisa. E aí, logo depois dessa febre das saias veio o shorts que explodiu, assim, o shorts foi uma coisa que é, realmente surpreendeu por ser, assim, a, a, a venda de saias é, diminuiu e a venda de shorts aumentou. Porque o que, que acontece? A pessoa, as pessoas começaram a ver que para os treinos longos, o shorts, ele é bem mais apropriado, porque você fica, é uma peça mais leve, não tem, é impossível, porque você não está com uma, uma saia por cima, né? Então, é uma peça bem mais leve e que, pra, assim, a partir de 21 quilômetros... Você, você busca isso. Você está buscando perder peso para fazer uma prova. Você, né, então, você vai querer colocar uma peça mais leve. Você não vai querer colocar nada que te pese. Então, o shorts, ele explodiu nessa coisa das maratonas e meia-maratonas por esse motivo. Porque aí... É, ele molda muito bem o corpo, eu acho que o corpo fica bem bonito mesmo, com os shorts, ele segura tudo, ele tem uma cintura mais alta, e a pessoa se sente segura, é, aquele, naquele momento do 37 da corrida, você uhum. fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Você não vai lembrar dos shorts, entendeu? Então é aí que eu ganho a cliente, porque aí é, não é o você o assim, que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô toda assada, eu não tô aguentando essa roupa, não. Isso não vai acontecer. Então ali, a pessoa fala, nossa, tipo, eu tô exausta, tô morrendo, mas... Eu nem lembro que shorts que eu tô usando, que roupa que eu tô. Porque é uma coisa que ela tá... No seu corpo tá confortável e você não vai ter problema. E além de tudo, você leva tudo com você. Você pode pôr garrafa d'água no bolso, que cabe uma garrafa de 500ml no shorts. Você pode levar uma garrafa descartável de, de água no seu bolso você não vai sentir nada. Você vai ouvir a água chacoalhar, porque também não tem milagre, né? Mas você pode carregar tranquilo no seu bolso. Porque tanto que eu viro e mexe, faço foto treinando, e eu sempre tô com a garrafa no bolso. Então, é, é, esse é o diferencial. Porque as outras marcas podem até ter um bolso grande, mas ele não sustenta. A gente tem uma tecnologia, que eu não vou contar qual é, que ela é, segura muito bem
1: os objetos no bolso. Então, a masculina também?
2: Também, claro. Gente, a água
0: não cai, o iPhone não cai. E isso que ela falou é muito real, porque a gente quer que a roupa suma no corpo, depois de uma. É. depois variedou do 26, e tal, e que ela continue sendo. é que eu falo, né? De que a, a, a gente conseguir colocar o objeto na gente, em vez de causando cinto, aquele monte de coisa. Quanto mais você conseguir ter esse tipo de roupa funcional, carregar uma água, essa água. Uhum. salva ali na USP né? e, é o, e dá para levar uma, uma água considerável, imagine você numa, numa emergência na prosa é muito uhum. bom e, aí ah, e ali, olha, eu, eu sou fã, eu levo tudo eu levo água, eu levo cápsula de sal eu é. levo iPhone eu levo, a gente leva tudo e não é, sei não, que e, eu...
2: e assim, o, que eu acho, assim, que o produto também ele vai, é, ele vai se desenvolvendo então a gente fez primeiro o shorts mil bolsos, que ele tem as entradinhas no COS e tal Aí eu percebi a necessidade de você ter um bolso mais seguro na sua peça. Então, coloquei atrás do shorts um bolso com zíper.
0: Ah, Então, esse
2: esse bolso com zíper atrás é aquele que você não vai mexer na prova, entendeu? Então, você coloca o seu gel no bolso da frente, tem os os furinhos ali no costo, você enfia o seu gel na lateral, você põe seu celular, põe sua garrafinha aí atrás. Se você está correndo uma prova fora, você vai ter um cartão de hotel, seu cartão de crédito, seu dinheiro, coisa que você não vai ter que pegar na prova e para não ter risco de você puxar uma coisa, cai, sabe? Zero risco, você põe atrás no seu bolso de zíper e esquece ali o negócio e vai para sua prova tranquilo.
1: Esse, esse bolso tu... que tu falou no cos é aqui na cintura? É isso?
2: É, é. na cintura ele. Mas daí não é... cai
1: as coisas que colocam ali?
2: Não, porque são vãozinhos assim só, ele é junto. Então você abre, ah. coloca dentro e aí ele fecha.
1: Ah, então é bem melhor que aquelas smart coisas que tem aqui que eu tenho, que eu usei é, 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 uma.
2: Um... É parecido com esses cintos, mas, mas ele é período na peça. Então ele não tem aquele risco de você correr e é aquele negócio ficar chacoalhando. Ah, ele está mudado na sua cintura.
1: Eu perdi uns negócios é, então... que eu levava nesse
2: cinto. Ah, é Ele não. Eu, particularmente,
0: não corro usando som, mas tem um furinho que você coloca o celular e passa o fone. E eu acho isso. Incrível, principalmente para academia, sendo assim. sincero que na academia, que é um lugar que eu uso mais som, que está fazendo um funcional, ou que está ouvindo uma aula, um podcast, vocês ouviram por falar em correr também. Eu, então, eu, você eu foi... falei
2: da garrafa e aí acabei me perdendo, mas eu ia falar exatamente isso, porque as nossas sainhas elas têm um furinho na lateral que fica bem em cima, na, na saia, né? Mas fica bem em cima do da onde é o bolso nos shorts. Todas então, elas? Coloca... Todas elas. Aí você coloca o seu celular. Né? E nem todo mundo tem fone sem fio, né? Então você passa o seu fio do fone nesse furinho e liga ele no seu no seu celular. E aí a saia, você não precisa ficar com aquele fio passando por baixo e levantando a saia. Então a saia fica no lugar e o fio passa por dentro. Mas várias vezes eu recebo mensagem de pessoas que falam que a saia tá furada. <risos> é, sempre tem uns recall minha faia veio com um furinho mas tá engraçado porque tem uma costurinha em volta e aí eu acho que vocês tentaram é, fechar o furinho, mas não deu certo <risos> não é pra você passar o seu ai, que legal, não acredito aí eu acho o máximo e tá tudo certo
1: o desenvolvimento dos produtos ele vai se aprimorando com a necessidade do cliente pelo que eu ah, vejo, ah, precisa exatamente. do bolso aqui precisa dali
2: fundo fone de vamos, ouvido estamos aprimorando, aí também agora a gente já tem o top com bolso nas costas E o nosso top também é muito legal porque ele tem um ajuste tanto no no ombro quanto nas costas. Porque as mulheres, elas têm corpos muito diferentes. Então, tem uma que tem mais busto, a outra tem mais costas, a outra tem mais ombro. E aí, foi uma maneira que a gente conseguiu adequar um top de compressão bacana, que ficasse bonito, porque senão a gente vê aquelas coisas que parecem um sutiã, que não é legal, então um top bonito, que molda o corpo, que fica legal, que tem bastante sustentação e que uma cliente que é P, com muito busto, consegue alargar a alça, e uma que não tem busto consegue ajustar, é a mesma coisa nas costas. Ele tem um peixe como se fosse de sutiã, que você escolhe o o ajuste.
1: Esse top com bolso atrás, eu acho muito bom. Eu eu já pensei, sinceramente, em ter um para mim para colocar o celular ali,
2: Oh, porque oh, é muito mais. Aí ah, é melhor você por... pegar um top de triatlon daquele que é, mesmo, é? é?
0: Atrás. Então adaptar, né? Exato,
2: é... exato. O top feminino acho que ia ficar um pouco esquisito.
1: É, acho que sim, mas ah, é, é porque...
2: que é... Eu vou, você volta
1: o celular aqui atrás é muito melhor.
2: É, não, mas essa ideia é muito melhor. Dá para pôr tanto o celular quanto a garrafinha. É bem é, bacana é também.
0: Vamos falar aí da, da prova-alvo
2: da Vivi, é maratona, como é que estão as uhum. coisas. É, na verdade, vamos fazer Chicago, né? Eu e meu marido também. Só antes boquinhos. de tu falar,
1: só faz a retrospectiva falando quando é que foi a primeira, a segunda, e se Pô. tu gosta de fazer esse negócio de maratona, ou se tu faz assim, vez ou outra, para se desafiar. É,
2: eu fiz a primeira em 2015, disse que nunca mais faria, fiquei muito doente, muito gripada no... Né, no ciclo, foi, foi bem complicado, cheguei em Buenos Aires sem saber se eu ia fazer a prova ou não, porque eu realmente estava tomando antibiótico, estava assim, fiz a prova, fui muito bem até, pela situação, fiquei muito feliz, é, isso foi em 2015, fiz para quatro horas e meia a prova, a situação achei que foi bem bom, aí em 2016 me inscrevi para repetir Buenos Aires, e machuquei o pé, aí já logo desisti, falei, ah, não é para ser, não vou, deixa quieto, não vou fazer essa prova, não fui, né, cancelei, e aí depois falei, ah, não vou mais fazer, não quero mais saber de maratona, né, só que aí eu começou a ficar muito... começou a ficar muito desmotivada. E aí não estava não treinando direito, aquela coisa... Ah, treina, mas não tem nenhuma grande obrigação. Então tem meia maratona, tem prova de 10K. Mas estava bem bodeada, assim. Eu acho que o povo da corrida, em geral, sabe como é isso, né? Tem aqueles altos e baixos. Então, é, 2011, ano passado, 2018, junho, por aí estava bem desmotivada e até... É, encontrei com uma amiga na, na largada da, da Golden Four e falei pra ela, ah, é, pra quanto que você vai, né? E ela falou, ah, nem sei, né? E, e ela é bem desencanada de pace, assim, ela é bem tranquila. Eu falei, ah, vou com você. Aí fui com ela na prova, e assim, eu tava sem treinar direito, e ela acabou fazendo o RP dela na prova. Foi muito legal. Porque oh, que legal. Gente, e ela não me contou, e a gente foi indo na prova... E na hora que a gente acabou, eu falei, ah, e aí, você tá bem, né? Foi bem. Ela, meu, foi meu RP. Eu falei, como assim? Como você não me falou isso ah. tipo, em nenhum momento da prova? Não tava sabendo. Daí eu falei, nossa, tipo, que bacana. Aí ali naquele momento eu me motivei. Aí eu falei, gente, é, eu preciso voltar a treinar, é, eu preciso, sabe, voltar pra corrida do jeito que eu tava. E aí eu falei, vou me inscrever para fazer Buenos Aires de novo. E aí, em junho, acho que foi logo depois dessa prova, eu me inscrevi para fazer a Maratona de Buenos Aires de novo em outubro. E aí, fui para lá no ano passado, né? até já estava tava mais acima do peso, corri atrás ainda para dar uma emagrecida, mas assim, emagreci o quê? Dois, sei lá, três quilos e fui para a prova. E foi uma prova muito dura, eles mudaram o percurso em Buenos Aires, estava muito calor. Tinha muito falso plano, muito falso plano, assim, eu eu sofri, assim, no no 37 eu eu falei, não era nem o que eu tô fazendo aqui, era nossa, tipo, eu não estava preparada para estar aqui, sabe? Eu treinei, eu fiz o ciclo, não foi nada assim, mas foi uma coisa sofrida, a gente sabe quando a gente tá 100% para uma prova ou não, não foi por falta de treino, não foi nada assim, mas eu sofri muito, foi uma coisa que dali eu falei, não, preciso emagrecer, eu preciso, a minha próxima maratona eu não posso fazer dessa forma, eu preciso me dedicar, e aí tudo, né, eu acho que tudo vai junto, então, assim, comecei a emagrecer, aí você começa a correr mais rápido, eu fiz exatamente o mesmo tempo que eu fiz na outra prova, eu fiz 4,30 em 2015, fiz 4,30 de novo, no final do ano passado, mas eu achava até que dava para eu ter ido melhor, eu achei que eu fosse melhor. E aí, agora, a minha ideia é, realmente, eu tô treinando, tô, tô puxando um pouco mais, né, já tô, desde o ano passado que eu tô forçando um pouco mais os treinos, e a minha ideia é, pelo menos, fazer 4h29, sabe, tipo, pra ser ah, um pouquinho, mas vai. Um pouquinho melhor, sabe, tá? eu tirei oito segundos no ano passado, oito segundos não é nada, né, gente, oito segundos é o mesmo tempo. Então, a minha ideia é é ir um pouquinho melhor e e por isso que eu estou me dedicando e e mantendo a dieta e e fazendo os treinos bem direitinho para o negócio fluir melhor nesse ano em Chicago, que vai ser a nossa primeira major, então tem tem todo um, né, um negócio da gente se dedicar mais, por mais que, né, Buenos Aires é aqui do lado, então a coisa é coisa a gente dá um pulinho lá, agora vocês demandar de São Paulo para ir até Chicago fazer uma prova, eu acho que é um negócio que você tem que, né, falar, meu, vou me dedicar e vou, vou fazer mais bonito
0: ah, mas vai, Chicago é uma prova rápida bonita, é. Chicago, né é um lugar muito bonito, Sim, assim então assim, a vibe, tudo com certeza vai ser uma excelente prova é, é visto a olho nu, né, a evolução da, da é. Vivi aí nos
2: treinos a gente quer, todo mundo aqui do meio mundinho running, a gente vai acompanhando é, <risos> Não, é, é na loja e fala, mas você tá correndo bem, hein, aí eu falo nossa gente, tipo,
1: <risos> será?
2: <risos> é, é muito legal é, é gratificante mesmo porque a gente se esforça, né, e e ver que o pessoal tá vendo e tal, e é legal. Tem dia que não vai, né? Eu falo que não é todo dia que você faz um bom treino, tem dia que você fala, nossa, tipo, hoje não tá indo, né? Mas ontem mesmo eu fiz um treino que eu nem eu acreditei, e nossa, gente, tipo, eu fiz um, um treinaço, assim, foi, foi para 5 e 20, e para mim, tipo, isso é. Tem gente que 5 e 20 é caminhada, mas para mim é uma, uma superação muito grande. Então, a hora que eu acabei, falei, caramba, gente, tipo, tô, tô conseguindo, sabe? Evoluir isso aí. Para quem já pesou 100 quilos lá com 13 anos, hoje com, com 38, tá aí, correndo e 5,20, é, é bem legal.
0: Mas é. uma coisa que eu sempre falo do ciclo de treinamento da maratona, que o legal é isso, é o ciclo. Porque lá na é. prova, existem inúmeros fatores que pode dar qualquer bosta. Mas Exatamente. isso que você sentiu ontem, não tem é. preço você pegar e matar os tiros abaixo do que foi pedido na planilha ou fazer Ah, um pense que você nem imaginava, isso lá dentro do do momento do ciclo, vai ter um dia que vai ser ruim, mas vai ter aqueles dias que essas pequenas coisinhas dentro do ciclo Ah, vai trazendo esse gás, esse ânimo que eu falo, é o aproveitar o caminho, eu particularmente eu eu gosto de treinar, para trabalhar
2: mas é é isso mesmo, e e até todo esse ciclo também, né, te deixa mais forte, te faz perder mais peso porque você está ali queimando. Eu falo que é depois que passa a maratona que é aí que você tem que se segurar, né? Porque aí você parou de queimar tudo aquilo que você estava queimando no é treino, você começa a engordar. Ou então você logo se inscreve em outra para correr atrás do prejuízo. Mas é é isso aí. E, e é legal e essa, e treinar com as peças que eu desenvolvo, isso também é muito bacana para mim.
1: Tu usa só as tuas roupas ou tu usa de outras marcas assim, eventualmente usa sim, mas aí tenta dar uma escondida pra ninguém ver, caso te veja? É, ó, ela tá muito usando, ó, não é?
2: muito boa pergunta. Eu, não, eu, eu geralmente uso só as minhas, ou uso camiseta de prova também, nem digo uso. Uso, tem camiseta de, de equipe de corrida, tem da, da mulheres que correm que eu amo, é uma regata linda que eu uso, mas eu procuro né, usar, como boa administradora de empresas, eu procuro usar mais as, as roupas da loja. Até tenho, assim, mas eu uso para ficar em casa. <risos> e meu marido teve uma vez, eu já tinha a coleção e ele me deu uma saia e um top de uma grande marca nacional e eu olhei na hora e eu falei eu não acredito que você tá você é certo está te tipo, me dando isso de <risos> aniversário <Não. risos> ocorrência. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A roupa era linda. Eu tenho até hoje, porque eu não tive coragem de me desfazer. Mas o chat sobe. Aí <risos> é, não adianta, né? Mas foi, mas foi bem engraçado. É porque o homem é, é sem noção mesmo. Mas,
1: é verdade. Mas,
0: tu não tem nada, nada contra de usar, assim, uma camiseta de um podcast de corrida?
2: Não, não. Gente, eu, eu, eu uso e, e tranquilo mesmo. E mesmo de, de outra marca, se assim, meus tops estão lavando e eu, eu vou usar, eu não, É o que eu falei, eu acho que né, tem para todos. É que para mim, como empresária, não seria de bom grado eu utilizar outra marca e sair por aí fazendo propaganda de outra marca. Ficaria um pouco esquisito, né? Mas não não tenho nada contra.
1: Dos treinos, tu falou que está melhorando, tem a maratona. Tu treina com o Ademir Paulino, né? Treino, treino com o Ademir. Como é que é treinar com o Ademir?
2: O Ademir é um cara muito bacana mesmo, mas ele, ele exige que você se supere. Então, eu sempre falo, quando o pessoal fala, "Ah, como que é treinar com ele? Inclusive, eu estava conversando com uma amiga que estava querendo entrar na na assessoria. Falei, a assessoria é muito legal. Os profissionais, além dele, são muito bacanas. O Rafa, que fica com a gente lá no Vila Lobos, é nota mil. Então, eu falo assim, que a a assessoria não é só ele. Todos os profissionais que estão envolvidos ali com ele são pessoas muito legais. E assim, ele é o meu treinador, ele que passa os meus treinos, né? Então, eu... Reporto a ele, né? Então, quando tem evolução, ele vem, ele olha, ele tem os alunos no Garmin Connect, que eu também não sei como ele faz essa mágica de acompanhar tantos alunos que são muitos mesmo. Mas ele vem, ele te chama, ele elogia. É, você manda para ele falar aí, o que, que você acha? Que pense que eu faço nesse treino? Ele tá sempre pronto para te ajudar, mas ele quer uma evolução. Quando ele percebe que o aluno não tá, tá ali, tipo, ah, vou, tô, tô rodando e tal, ele deixa o aluno ir. Agora, a partir do momento que o aluno cobra ele e fala, ó, oh, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí ele vai e vai fundo. E você sabe que no ano passado eu, eu queria fazer subduas no, na Rock and Roll de Santiago, né? E aí eu fui conversar com ele. E aí ele falou pra mim que não, que eu não ia fazer. Que não era uma prova para isso. E aí eu fiquei bem brava e eu fui lá. <risos> Eu fui lá e fiz, porque ele falou que eu não era capaz aí eu fui lá e fiz eu acho que, como diz meu marido ali que você ganhou ele
1: mas daí tu fez sub duas horas?
2: eu fiz, eu fiz, lá em Santiago na rock and roll
1: mas ele falou assim, é não, é, tu não tá preparada para ir lá fazer? Ou é, tu não... ele falou que não é,
2: era a prova não. Não, não era a prova, ele falou não, não é a prova é, não é essa prova que você vai sei lá, era uma prova muito difícil né mas aí eu fiquei pé da vida, porque eu falei, como que alguém fala que eu não sou capaz de fazer alguma coisa? E aí eu fiz e mostrei que eu podia fazer e fiz. Quase morri, mas fiz.
0: <risos> tá feito. É o
2: e teu aí, recorde também, da tá? É. Aí a partir dali eu foi, isso foi depois da maratona, né? Eu voltei da maratona bem pilhada mesmo, né? E aí a maratona foi em outubro e essa prova foi em novembro. E aí, ali, eu falei, não, eu preciso acelerar. E aí, foi assim, eu voltei da, da maratona, já comecei a low carb. E aí, o meu pace começou a cair muito, assim. Foi bem doido, assim, Eu comecei a emagrecer e o pace começou a cair. E aí, eu entrei nessa. Eu falei, não, se, se o pace tá caindo, tipo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí, eu fui com o meu marido para Ele falou, eu vou te puxar. E aí, no final, eu puxei ele e ele ficou pra trás e eu subi. Assim. <risos> ele falou, vai embora que eu não tô conseguindo. Né? E tava muito <risos> foi uma prova bem complicada. Estava muito quente. Santiago, como de costume, falta água, né? É uma uma prova mais complicada. Falta muita água, então... E aí eu falei, não, mas eu vou, eu vou E eu só pensava nisso, eu olhava o relógio e falava Vai dar, vai dar E aí eu eu acelerava e eu sentia sede E não tinha água, foi foi bem desesperador Mas no final saiu lá Uma hora, 59 e 40 E alguma
1: coisa assim Bem apertadinho, bem do jeito bom, né Pra fazer assim, bem no limite
2: Exatamente
1: Então, para esse ano, o objetivo é a Maratona de Chicago, que é o grande foco desse ano na corrida, é fazer ali. se aparecer uma meia, uns 10 quilômetros por meio com preparação.
2: Eu adoro uma provinha, então o que que der pra eu fazer, aí eu...
1: Mas daí como é que encaixa no planejamento as provinhas? Tu vai para treino, vai para correr forte, como é que negocia com o treinador isso?
2: É, depende. Aí ele vai avisando mais perto, assim, mas na hora que começa a chegar mais perto da maratona, aí tem que segurar. Então, aí sempre é, dá essa, essa equilibrada aí. E o Joca? Não, tá, tá, o Joca, vem cá, vem. Vem dar um oi, Joca. Ih, tá me olhando.
0: Pra e ele, não, eu
2: vi, acho que ele vai pra loja é. também. Ele vai, não, Ele ama, vocês não têm ideia. Eu queria. Vem, ó, vem. vem é, cá, pro vem. O pessoal que
1: tá ouvindo oi. só o Joca, é o cachorrinho da Vivi.
2: Ele vai pra loja, e ele ama ir para a loja, ele é uma figura. Sábado geralmente ele está lá comigo. Você corre com ficou... ele? Não, no começo, logo que ele veio, eu ainda levava ele para passear, para correr, dava uns trotinhos com ele. Mas ele não, não aguenta muito, não. A raça dele é... não vai muito. Ele aguenta uns 15 minutos, depois cansa, né, Joca? Mas ele é um amor de pessoa, né, Joca? Eu sou uma pessoa, quase estou sentado. Ele tem um ano e dois meses. E ele é muito bonzinho mesmo, a gente não tem o que falar. Ele come um pouco as coisas aqui em casa, mas ele é bonzinho.
1: Ele (risos) ele usa roupas da... Ele Ele usa, você chegou né? a ver
2: aí no site a coleção de pet? Ai, eu vou querer pro meu. Tem a coleção de roupinha igual as a, a saias e os shorts. É uma fofura. E ele Chechou. é o modelo. Se você entrar no site, as fotos das roupinhas, ele que é o modelo. E o pessoal adora. Quem olha lá já fala, ai meu Deus, eu preciso. Teve uma cliente de semana que levou duas roupinhas com a saia igual. E fica muito Ah, bonito. Oh meu Deus. Quando eu comecei, eu coloquei uma roupa nele que era meio rosa. E o marido falou, mas isso é roupa de menina. Aí eu saía para passear, foi a primeira peça que eu fiz. Nem tá tá à venda, porque era aquela estampa de olho grego. Tinha um pedaço lá. E eu falei, ah, faz um teste aqui que eu vou provar no Joca. E aí, eu saí <risos> com ele, com a roupa, e o pessoal falava: que fofa, como chama? Aí ia morrer, a oh, gente é macho, tira essa roupa rosa dele. <risos> eu fazia chuca nele, fazia tudo. Aí depois zoou parou de fazer, mas eu fazia chuquinha. E aí, todo mundo achava que era menina. Mas, ué, o que, que tem, né? É
0: pet-friendly? Posso levar o Garmin? Pode.
2: Nossa, lá na loja pode entrar cachorro à vontade. Tem um vizinho lá que tem um golden que vira e mexe leva para... E ele adora entrar. É, a loja chama Milka. Gosta de entrar lá para visitar. Lá na loja pode levar à vontade.
1: Falando na loja, onde fica a loja? Qual é o horário de funcionamento para o pessoal que é de São Paulo? Que está tá em São Paulo, que quer passear lá, quer conhecer a loja, viver, A loja enfim. fica
2: em Perdizes, né, no bairro de Perdizes, na Rua Desembargador do Vale que é uma rua de comércio mesmo, em Perdizes, no número 28. E aí, a gente abre segunda a sexta, das 10 às 18, e sábado, das 11 às 18, porque aí, sábado, eu vou treinar, né? E aí, depois, eu abro uma horinha mais tarde.
1: Bom, né? tem que adaptar. Aí,
2: né? A gente adapta, exatamente. Nem, nem tudo é possível, então, a gente dá uma adaptada, e aí, geralmente, também, o pessoal sai da USP e vai para a loja, porque daí já acaba o um treino e já emenda, porque é pertinho, dá uns 15, 20 minutos
1: da USP. Certo. Fala para nós agora, é, como é que é esse negócio de vender as, as roupas da Vivian Boggs nos eventos? Porque eu já vi várias vezes tu, a Deb, vocês ah, vão nos eventos não, é, A
2: gente já foi, agora a gente Como já é que é essa
1: função ou como é que era? Cansa é, muito, é, né?
2: Era uma função. Acho que função é realmente a palavra que define. Porque o que acontece? Se você for reparar, todas essas marcas que vendem nessas feiras, elas não têm loja física pode reparar todas elas, vender online e tal, e não tem loja física. Então, eu comecei a perceber que isso era um pouco mais simples para eles do que para mim. Então, era realmente uma sina a gente juntar todo o estoque da loja, colocar tudo no carro e montar uma loja num outro lugar. E aí, era assim, a gente começava na sexta-feira, tirando o estoque da loja para montar, aí vendia no sábado e no domingo, e eu fechava a minha, o meu espaço físico, porque tinha que estar todo mundo nesse outro espaço, fechava o meu espaço físico, e ia para a expo, montava, vendia lá sábado e domingo, aí domingo tinha que desmontar tudo, e segunda tinha que voltar tudo para a loja. E aí, é, começou a ficar muito inviável, assim, de, de carregar tudo, a gente foi para o Rio, também, em 2017. Foi uma experiência incrível, assim, incrível. Eu não tenho é, o que falar. Até comentei com meu marido outro dia, que era uma vontade minha repetir a saída ao Rio, porque foi, a gente atingiu um público tão grande que ali eu acho que foi a, a feira que realmente, para nós, mais valeu a pena. De, de encontrar pessoas, de encontrar clientes, clientes da loja virtual, que a gente, né, essa coisa de desvirtualizar, de você encontrar, de você conhecer, e e tira foto, e e pessoas que eu eu converso muito com muitas clientes, né, online. Eu falo que parece que a gente é amiga, só que eu nunca vi ela na vida, e a gente se fala como se se conhecesse direto. E aí, lá no Rio, isso foi uma coisa bem bacana, e lá também foi um super trabalho, a gente saiu daqui com o carro lotado, e foi para o Rio, de carro, com o estoque todo, eu e a Debsy e uma loucura, né, então a gente fez um ano isso que foram quatro feiras aqui em São Paulo em 2017 e, e a do Rio e aí no final do ano eu, eu percebi que realmente pelo menos nesse momento é, para mim não estava não valendo a pena e aí até tentei depois pensar, voltar, volta, não volta mas não valeu a pena e assim, a gente tem loja virtual, a gente tem o, o ponto aqui em São Paulo então a gente sempre fala, olha que é se você vai, sei lá Retirar o seu kit no West Plaza, por exemplo. O West Plaza é muito perto da loja. Então eu falo, passa na loja. E acontece muito, sabe? Então, para a gente se debandar e pagar como se fosse um aluguel de um mês de loja. Porque esses eventos custam muito caro. Então a gente uhum. paga como se fosse um aluguel de um mês de uma loja para estar lá dois dias, tá? Só para você ter uma ideia. Não é uma coisa barata mesmo. Tem que é... vender bem, né? <risos> tem. tem que vender Para compensar, realmente tem que vender bem. Então, e fora todo esse cansaço, né? de tirar tudo da loja, voltar tudo para a loja. Eu, na segunda-feira, tenho que estar com a loja intacta para receber a cliente que está chegando, entendeu? E, geralmente, o pessoal que está lá que não tem loja, não. Eles põem tudo numa caixa e aí vai vendendo no site, vai organizando, tem mais tempo hábil para isso. Por isso que a gente parou, mas foi uma experiência muito legal. A gente conseguiu fazer com que a marca ficasse mais conhecida e, e isso gira até hoje, né? Essas clientes que compraram lá continuam comprando, e tudo certo.
1: O que eu vi ali para evitar o frete, tem ali, é palestra deve estar no Rio, daí e... a pega e leva, né?
2: Exatamente. Não é o nosso forte, tá? Mas como tem é, muita gente que fala, tal, que tem interesse, a gente coloca ali, e aí se acontecer, ela leva. Tem muita gente que retira na loja também, que compra no site para retirar na loja, Também é uma coisa que acontece, e eu acho engraçado isso, né? Porque eu falo, gente, tipo, se você pode ir até a loja, provar o seu produto e escolher, você comprar e retirar lá, se você for pensar, é uma, uma coisa que você não vai ter nenhum desconto por isso, né? Porque eu vejo que tem muitas lojas que te dão desconto para retirar. Uhum. Porque aí você joga o cliente dentro da loja, né? Com, com aquele desconto uhum. que ele consuma mais lá dentro. Mas eu não tenho esse desconto e muitas vezes as pessoas compram dessa forma. Não sei porquê, mas também como pedem a gente coloca. Mas o o forte mesmo é o que sai pelo correio e e as clientes que que vão visitar a gente, os eventos. E aí, a gente trazer o pessoal para a loja e fazer. Vocês já foram em alguns, né? Então, vocês sabem. Você foi comer lá, né, Eni? eu fui ele só vai comer, quero ver ele comprar a bermudinha dele é que, é que na não, não, eu,
1: não, eu, não. eu fui não, é, só tinha uma, mas não tinha do meu tamanho, a masculina, é. e acho que ainda não tinha tantas masculinas como tem é, hoje não,
2: agora tem, tem bastante, então mesmo e aí é, a gente faz esses eventos também, que aí atrai o pessoal e é, e é bem bacana, sempre é muito divertido eu falo que dia de evento você trabalha, mas não trabalha, porque acaba sendo uma coisa bem gostosa, assim, assim de, de encontrar o pessoal e, e bate-papo, meu aniversário, né eu eu faço na loja aniversário da Debs, e aí vira uma grande festa mesmo, né um um evento que é bem gostoso
0: eu super aconselho vocês irem à loja, por causa da vibe da loja da Vivi e lá também tem, além da moda fitness né, a moda casual que também é incrível
1: tu que tem alguns produtos da Vivian Bogos, fala pra nós, é bom mesmo?
0: (risos) ah, eu essa suspeita eu acho excelente porque <risos> não, não acaba. Eu tenho desde a minha primeira, que eu acho que foi do olhinho grego, não foi da tu mãozinha, tem, é azulzinha. É. Eu adoro e cabe tudo. Eu sou fã, assim, A gente olha, é aquilo que a gente tava falando: põe a água, põe o fone, põe o celular. É um negócio que não te dá trabalho. Eu não tenho ainda bermuda e é uma coisa que eu quero, principalmente para maratona, né? Porque para maratona, conforme a gente tava dizendo. Eu Prefiro a bermuda do que a sainha. A sainha eu gosto muito para meia, para tirar, para é. brilhar foto no Insta, é. tal.
2: E agora eu estou trabalhando ali pertinho, fica até mais fácil. então pronto. É só aparecer e aquele cafezinho, né? Que você sabe que chega lá, eu já falo, aceita um café? E aí já, se gente. Me conhece, já se não me conhece já vira papo, já vira. Já, vida, já, já, já tá tudo certo. Aceitou o café quer dizer que a gente já vai bater um papinho. <risos>
0: Mas aí eu quero trazer o feedback de outras pessoas também... Que são colegas nossos no meio da corrida... né? Tem uma amiga nossa que é do grupo... Que é lá do ABC... Tem pessoas de Santa Catarina... Que compram os produtos... E estão sempre elogiando... E tudo que eu posso fazer assim... Que a gente faz divulgação... É isso... Essa sacada dos bolsos... De você trazer uma funcionalidade com beleza, porque mulher, eu falo sempre isso, não é porque você é atleta que mandar escangalhada, entendeu? A mulher tem que correr forte e correr bonita. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo em favor das roupas. Essa
2: essa maratona de Boston e a de Londres agora foram tantas clientes que eu, eu nem acreditei, assim, mulherada que corre forte mesmo, sabe? é a hora que eu começo a ver as fotos assim, aí o pessoal começa a me mandar, esse shorts é seu? olha quem usou seus shorts em Londres olha quem usou seus shorts em Boston aí eu falo, gente, olha que loucura, é verdade que ela usou meus shorts, porque tem gente que eu nem acompanho assim, né, às vezes eu tô na USP e eu, eu olho e eu falo, gente, é sério que essa menina tá com meus shorts, tipo, uma pessoa que você admira, sabe, que você vê que uhum. caramba, aí você olha você fala gente, tipo, eu só faço assim, nossa que loucura, mas É muito legal, fico
0: muito feliz mesmo. Então, isso é dentro do que a gente faz, né? Você pode correr forte, correr para a qualidade de vida, seja qual foi sua escolha, tem produto para cada Ah, cada estilo e para você usar do jeito que você quiser, entendeu? Então eu sou fã mesmo, é um produto maravilhoso que a história é legal que ela criou a partir de uma necessidade dela. E eu acho que é isso que traz sucesso.
1: Tu falou ali que viu o pessoal, vê as fotos, o pessoal correndo. Tu consegue identificar fácil quais são as tuas roupas? É pela estampa? É pelo formato? Não. Porque tu disse que tem ali o pessoal que de repente falsifica numa foto, assim. tu consegue saber, ó, oh, essa aqui é minha, é, essa aqui não. Na, na
2: maioria, sim, e, e já aconteceram coisas, algumas coisas bem engraçadas, assim, né? É, eu bato o olho, geralmente eu sei, saia, shorts, né, eu já bato o olho, assim, às vezes foto, você não dá para saber tanto, porque você, eu tenho uma etiqueta, né, que fica na perna, que é um, um quadrado de borracha, e essa história é bem engraçada, porque várias empresas de silk já me procuraram, querendo me oferecer para tirar a etiqueta de borracha e estampar a peça. Não, a gente vende essas, essas estampas que é, ou é daquelas que brilha ou para você fazer o seu negócio e, e aí é termocolante na sua peça. Só que essa minha etiqueta de borracha ela é uma marca registrada tão forte... Que eu, eu falo, não, eu não vou tirar. Minha etiqueta de borracha, ela, ela pode ser uma coisa que não é tão revolucionária, que você fala, nossa, hoje em dia tem, tem tudo, né, que ninguém costura etiqueta, nada mais. Ela é uma coisa tão marcante na minha peça, que eu jamais tiraria. Tanto que eu bato o olho e falo, até ah, tem o quadradinho ali, é, é a minha, <risos> minha peça. E teve uma vez que uma cliente me mandou uma mensagem que ela estava chateada porque a etiqueta da peça dela era preta e não era rosa porque ela queria que os shorts dela tivessem a, a etiqueta rosa. E aí ali eu falei, é, realmente, é, é uma coisa, uma, uma marca muito forte né, da peça, então é, não tem como você tirar isso. Então aí, a gente até definiu que os shorts têm a etiqueta rosa e as bermudas têm a etiqueta preta, porque aí assim os meninos, por mais que os meninos também tem muitos que nem liguem e usem com a etiqueta rosa mesmo, a gente acabou definindo assim, porque daí as meninas sempre com a etiqueta rosa. <risos>
1: Tu falou que vai fazer a maratona, tu falou já das meias. Qual que é a tua distância favorita de fazer assim? A maratona é para focar e ter mais foco, ou é a meia maratona? Que... Não, a
2: maratona, ela é para mim, é sempre assim, exatamente esse, esse fim de ciclo, né? É acabar com, com a maratona, mas a minha distância preferida é 21, sem dúvida. É, adoro e adoro até os treinos para 21, você vai assim, treinar 18 para mim é, é uma delícia, eu adoro que eu sei que é um, é um treino que assim ele é longo tal, mas você consegue fazer bem, 16, 18 são descansos são, confortáveis para mim, né a, agora a hora que você chega nos 26 ali que você já, né, já tá o corpo tá comendo ali já você já fala, não, eu tô mais aguentando porque aí é é, é mais complicado, mas eu, eu acho que é legal esse ciclo da maratona de você passar por tudo isso e chegar ali nos 42 e falar, puta, venci os 42 mais uma vez, e aí você vai cair no tal, e aí depois começa a subir de novo para encarar uma outra, eu acho que assim maratona, uma por ano se for para ser uma por ano, não almejo nada mais que isso, e acho que o meu corpo também nem tem esse preparo de, de aguentar mais do que isso. Eu fiz uma em outubro do ano passado, vou fazer outra outubro desse ano, e é a primeira vez que eu faço duas seguidas, né? Porque a outra eu fiz lá em 2015. Mas eu acho que é na medida mesmo, e, e me motiva muito. Então, estar inscrita para uma maratona é uma coisa que me, me faz levantar para treinar, e tem um objetivo e uma coisa maior, sabe? Não é uma uma meia maratona aqui na minha cidade, não um negócio que eu estou investindo, é uma coisa que é cara e que uhum. é né? e fazer valer cada dólar que a gente está gastando e fazer bonito.
1: Eu acho que essa é uma boa motivação, né? Pensar naquela passagem lá naqueles cinco mil reais de passagem que ficaram ali que a gente parcelou em seis vezes, tem que treinar.
2: Naquela na hora <risos> que você é sorteado e cai no seu cartão sabe? É. a a inscrição, que não dá nem tempo de você comemorar que você foi sorteado e cai aquela bomba de mil e tantos reais da sua inscrição. Aí, é. aí você já fala, ah, é melhor eu começar a treinar e emagrecer.
1: Isso. E de provas assim, qual que é a prova assim que tu gostaria de fazer a prova dos teus sonhos, que tu pensa assim em fazer um dia aquela sensacional?
2: É, eu tenho vontade de fazer o desafio do mundo. É uma ah. é uma prova que eu tenho vontade, mas acho que não para já também, não é nada assim falei não, eu preciso fazer logo, sabe? Mas é uma prova que eu, que eu tenho vontade de fazer. E eu adoro, eu já eu, a minha primeira meia maratona foi na Disney em 2012. E no ano retrasado, eu fui para fazer a Wine and Dine, que era um desafio de 5, 10 e 21. Eu acho sempre incrível, assim. Disney, para mim, é uma uma coisa... Você vira criança, literalmente, você esquece da vida, você não lembra de de nenhum problema que você tem, você não lembra de trabalho, você não lembra de nada, você curte aquilo e e esquece tudo. Então, eu acho que Disney, para mim, tem tem muito esse papel. Por isso que eu tenho muita vontade de ir para lá e fazer o o desafio todo, por mais que seja uma coisa bem sofrida, né? Porque fazer 21 Sim. e depois na sequência fazer 42, acho que é uma coisa bem bem puxada, né?
1: E para fazer esses treinos, essas corridas todas, quais são os tênis assim que tu gosta de usar, os que tu mais, o que tu tem aí?
2: Eu sempre corri de Ultra Boost, as maratonas, é, a primeira que eu fiz lá em 2015 também fiz todo o ciclo de longos com Ultra Boost esse até já dei porque acabou o tênis aí agora o ciclo passado também fiz o boost, o tênis já era acabei de encomendar um ultra boost novo respirei fundo e passei o cartão é, porque eu, eu não sei o que está acontecendo, gente, sei se eu estou ficando pobre, se os tênis estão muito caros, mas assim, é bem absurdo, né, assim, eu, eu fiquei assim, é, pensando 30 vezes antes de, de gastar, mas aí eu falei, não, eu vou ter que comprar, porque não adianta, a gente às vezes economiza numa coisa, você vai economizar num bom tênis e vai é, estourar o seu pé, o meu problema sempre foi pé, né, então eu tenho que ter muito cuidado. E aí, depois eu vou explorar o meu pé e ou não vou conseguir fazer a prova, ou vou ter que fazer é, fisioterapia, que vai sair muito mais caro. Então, o negócio, assim, eu investi mesmo, agora estou esperando chegar. Eu comprei o Ultra Boost 19. Eu coloquei no pé e fiquei assim... A hora que eu coloquei ele no pé, eu falei, é esse o tênis que eu preciso. É Mas aí, é aquela coisa que a gente economiza. Eu pretendo usar ele só nos longos. E aí, ah. nos, nas rodagens e tiros, eu uso o Pegasus 35% ou o Vomero, mas agora eu tenho usado mais o Pegasus 35, que eu tô com é, dois dele, que eu gosto bastante para rodagem até uns 15K, pra mim ele vai bem, depois mais que isso ele já, ele é muito leve para minha estrutura, então aí eu já sinto que o meu corpo começa a meio que, sabe, eu não sei te explicar, começou a ficar meio, sei lá, não sei como descrever isso, mas parece que o corpo dá uma bambiada, sabe, e no Ultra Boost, não, eu sinto que ele, que ele aguenta bem o, o tranco, né. Eu não tenho uhum. uma estrutura muito leve. Se eu fosse uma pessoa mais leve, mais mignon, eu acho que o Pegasus 35 daria até para maratona. Para mim, tranquilamente. Mas Eu
0: gosto muito do Pure Boost. Eu não sei se ainda vende, mas... Não, mas ele é furado, maratona.
2: não é? Não eu tem sei um você. lado dele que é solto, da sola? Isso. Então, para mim também ele não rolou.
0: É, ele é furadinho.
2: Por causa desse problema do meu pé, né? O meu pé, ele, ele, eu piso para fora... E dependendo ah, então. se, eu tô, se eu não estou prestando atenção, eu consigo bater um calcanhar no outro, tá? É coisas de corredor maluco. Às vezes eu tô correndo é. e aí um tênis desse que ele é apertinho não, terrível, para mim não rolou. Então para mim é realmente é isso, é o ultra boost os longos e, e o Pegasus 35. Eu tenho o 33 também que eu gostei bastante, o 34 eu achei ele muito duro, eu coloquei no pé, não comprei porque eu achei que ele tava, o abortecimento dele não tava bom. Mas o 35, eu, eu curti bastante. Então. É, o
0: Pegasus 35 é sucesso. É assim
2: que eu vejo as corredoras falar. Ele e ele tem é um, um custo-benefício bom.
1: Focar na corrida e nesses objetivos da maratona, eles te ajudam também nesse, nos outros objetivos, tipo na loja administrativa, a pensar melhor, disciplina e tal. Influencia nessa outra parte também?
2: Ah, eu acho que isso anda junto na minha vida já faz muito tempo, né? Então, assim... não não acho que mude no decorrer de ciclo e tal, eu fico mais cansada, isso acontece bastante, tem tem dia que eu faço longo e vou trabalhar depois e eu falo, nossa senhora, estou exausta, mas eu tenho que estar aqui, bola para frente, vamos vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, né, então nesse ponto eu acho que os longos, quando é longo mesmo, no final ele acaba ficando mais pesado no trabalho, mas não que eu deixe de me dedicar, mas quando a coisa tá, tá indo mais light, assim, e é engraçado, às vezes, na corrida, você tá correndo, você tá pensando em nada, você tem uma ideia, alguma coisa que você fala, nossa, preciso fazer isso, e vira e mexe acontece, aí, a Debs também tem muito isso, às vezes ela me chama, ela, eu tive uma ideia agora, treinando, o que, que você acha, tá? <risos> isso é muito Direto. Legal porque na, acho que isso deve acontecer com todas as pessoas que correm, né? Quando você está com a é. mente vazia, hoje em dia eu não corro mais com música, então você está realmente com, aquela, com a cabeça livre para os pensamentos vêm, tem hora que, né? por mais que você foque, em algum momento você está vendo, e fala, nossa, é, tive uma ideia legal de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e aí as coisas acabam rodando, assim, acontecendo, porque é naquele momento que você está mesmo livre de qualquer... É, pensamento mesmo, e que a coisa vem e acaba fluindo, isso eu acho bem legal assim, da, da corrida rodagem, aquele regenerativo de, de segunda-feira, esse eu acho que sempre acaba tendo algum... É, algum é muito trabalho. insight
0: então. que a gente tem uhum. e a coisa que eu não gosto é que quando me vem assim, por exemplo, frase ou coisa de criação de conteúdo, que eu tô na esteira que eu tenho que parar a esteira <risos> para ir no notas e marcar esse Se é o pior mas na rodagem eu tenho muito insight, insight sobre é,
2: isso. Eu, sobre eu isso. sou uma pessoa bem acelerada, né, assim, por mais que eu pareça uma pessoa bem calma, eu sou bem acelerada, e às vezes, assim, é, eu trabalho em qualquer horário, sei lá, pode me ligar no celular da loja, 8 horas da noite no sábado, que você tá com uma dúvida, eu vou te atender, eu vou te responder. Então eu falo assim, que a hora que eu não trabalho, é a hora que eu tô dormindo né, eu, eu consigo assim, e não é um, um super esforço, né, porque tem gente que o trabalho é uma obrigação, é uma, uma coisa que é chata, tal, e pra mim não, então eu tô ali, é, se eu tô é, vendo televisão e, e apita uma mensagem uma cliente querendo saber alguma coisa, eu sempre tô pronta para responder, sabe, não tem, ah, deixa que amanhã eu respondo no horário comercial, porque eu acho que isso também é uma coisa que, um, um retorno que a que assim, a cliente está querendo comprar, ela está no site, aí ela surge, uhum. ela te chama. Se você não responde ali, você vai responder no dia seguinte, pode ser que ela fale, ah, depois eu olho, entendeu? Agora, você está ali, já responde, já faz o, o negócio acontecer e tal, e com vendas online, a gente acha que não, não pode muito brincar com isso, né? Então, para mim, é, é legal, e, e quem trabalha comigo também já está acostumado, tenho é, fornecedor, tem gente que trabalha comigo que, sei lá, sábado, duas da tarde, eu tô vendo que tá precisando reposição de produto, eu já chamo, já faço pedido, e tem uma das minhas fornecedoras, ela trabalha comigo há mais de dez anos, já desde a parte de moda, e ela fala, ela fala, olha, só eu mesmo para conseguir trabalhar com você, né, eu dou risada, é por isso que a gente se entende, porque você quer vender, eu quero comprar, e a gente quer trabalhar, então... Vambora, sabe? Quando você fica muito nessa coisa de horário comercial também, eu acho que a coisa também não fluiria tanto quanto flui hoje. Não pode ser uma uma coisa que que não te faça bem, não pode ser uma coisa né, forçada. Isso de forma alguma, senão também não faria. Você falasse, ah, putz, não estou afim, sabe? Então, aí você não faz, que para fazer mal feito você não faz. Agora, assim, quando quando é para ser feito, acho que tem que ser feito com gosto, com atenção, que é o que eu prezo mais para as minhas clientes, é dar atenção e, e valorizar, porque são elas que fazem, né? Tudo dá certo, e tanto de foto que eu recebo delas, assim, gratuitamente, elogios. Eu só tenho a agradecer, né? Então, eu acho que é a minha maneira de retribuir, é estar sempre ali presente e ajudando e respondendo tudo que elas precisarem saber sobre os produtos.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Vivian Bogo sobre corrida, sobre moda, sobre roupas e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks para nós, no nosso direct, no da Vivi, no da Andressa, enfim, por onde você quiser, digo o que você achou deste episódio que você acabou de escutar. Antes da gente se despedir aqui do pessoal todo, lembrar do padrim.com.br barra por falar em correr e do picpay.me barra por falar em correr. A partir de um real você pode apoiar o nosso projeto, fazer parte aqui da nossa turminha, tem grupo de WhatsApp e também tem alguns outros benefícios que às vezes vocês descobrem lá participando. E agora vamos embora. Antes de despedir da Vivi, agradecer a Andressa aqui pela presença. Muito obrigado por trazer mais um toque feminino de quem conhece as roupas da Vivi. E era isso. Muito obrigado.
0: Gratidão profunda. E que eu fico muito feliz, né? Da realmente ter, assim, pessoas como a Vivi, aqui é um grande presente aí do podcast aí para audiência. E espero que vocês possam ter curtido bastante.
1: Maravilha, Vivian Bogos, muito obrigado pela sua presença, deixa aí uma mensagem final, o teu tchau, e as redes sociais, enfim, endereços, tudo onde o pessoal pode te encontrar, encontrar loja, tudo que tu quiser falar aí nesse finalzinho, pode aproveitar.
2: Agradecer a presença, é, o convite, dizer que fiquei muito feliz, vocês são muito queridos, bom, estamos aí no Vivian Bogus Fitness, com as roupas de de fitness, de corrida. Tem também agora uma coleção de macacões de pilates, que está super bacana, que é um segmento novo que a gente está entrando. Tem também o Vivian Bogus Moda, que é a coleção de moda casual. E tem também o Vivian Bogus. Todo mundo pergunta como que eu dou conta de tantas redes sociais. No Facebook também tem as três redes sociais. E estamos aí, fazemos com muito carinho. Então participem, quem quiser mandar mensagem, dúvidas de produto, estão sempre aí para responder. E sigam lá, vivam Bogus Fitness e vivam o Bogus Modo.
1: Agora deixa eu fazer aqui o finalzinho. A frase de todo podcast final que eu roubo em algum Instagram alheio dessa vez é: não adianta pensar fora da caixa e guardar as ideias dentro dela. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!